0: No wiem, wiem. Ale Jan, jak Janek Jan, odpala, Janek. to odłamkowy ładunek,
1: Gustlik odpalał, a nie ja. Może być. No. And broadcast. Już broadcast jest? Czy my już jesteśmy na, na żywo?
0: Wiesz co, tak a jak co, ja sobie ja słucham czasami naszych audytów, przynajmniej yes, początków, right to no my life. musimy na tych broadcastach początkowych coś sensowniejszego gadać, bo myślę, że jak sobie tego posłuchałem, to takie pierdało opowiadamy.
1: Ale, ty... ale przecież możemy w tej części pierdoły, niby to... możemy,
0: ale nie wiem, czy to jest znośne dla słuchaczy
1: no to wyłączą i wejdą dopiero na konkretną tą audycję może, naszą może. czy no, nie? Może,
0: mogą tak robić, Mog- Mo- możecie muszą. tak słuchacze to tak robić. ale jak bardzo chcecie, wierzę, albo jak słuch- już nie macie jak przerzucać, to możecie jesteście Słuchacz, wolność
1: domku w swoim domku, nie możesz sobie przełączyć Puk, mogę pyk, pyk. Albo zmienić, albo. Ale nie to może być
0: na przykład niewygodne, jak jadę samochodem. No. A,
2: widzisz. A widzisz, może by nie no, A na niektórzy... nie
1: przerzucisz. Niektórzy tak w samochodach słuchają. Zawsze zapominam, że to. Bo mam już dzisiaj tyle możliwości odsłuchiwania i oglądania, i to w tylu miejscach niebywałe. Daj pan spokój. Niebywałe. To wiesz, że ostatnie listy znowu zacząłem czytać Lema do Mrożka i tam jest ten fragment, który Ci czytałem, nie? <śmiech> przepraszam, tak, że ta sieć informacyjna się tak rozgałęzia, co to będzie, co Co to to będzie? będzie, mrożek, rok 57, to jest list z 57 roku,
0: i oni rozmawiają, rozumiem, o telefonie, czy już tam jakiś... To nie, nie
1: nazywało się telefon, tylko nazywało się dalekogłos, a przynajmniej Mrożek tak nazywał tak nazywa. telefon. Nie, no nazywało się na pewno
0: telefon, to rozumiem, no tak. że to była literacka zagrywka.
1: Być może Mrożka. Nazywało się to dalekogłos. On mówił na to dalekogłos. Mhm. Miało to dwa... Y, numer podobny był dalekogłosów wtedy, jak y, aktualne numery kodów pocztowych, czyli dwie cyfry, myślnik, trzy cyfry, czyli był mhm. pięciocyfrowy, tak. No, no tak. i oczywiście, jak to pisał mrożek, wolałbym z tobą normalnie, a tu muszę z tego skomplikowanego urządzenia korzystać <laughs> wtedy, nie? to wyobraź sobie mrożka żyjącego dzisiaj. I mówi i wtedy to zdanie takie pamiętne no, pada. Co, mrożek do tych czasów
0: jeszcze dożył. Ja się tutaj tak, tak, tak. E, ja pamiętam takie czasy. To kiedy też, kiedy się bawiłem trochę w dziennikarstwo i między innymi e, Pamiętam, że taki czat był, te mhm. pierwsze czaty były z, 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 z autorami takie prowadzone, w, na przykład w fonecie,
2: mhm.
0: albo gdzieś, no i trzeba było zadawać pytania i pamiętam, że mi się udało Mrożkowi zadać pytania. Pięknie, nie? O, Na tym czacie. O. To był jakiś 2002
1: mógł być pierwszy? No tak, gdzieś hmm. o książkach, to, bo to trudno czasami nawet o niektórych rzeczach, które się czyta, Nie, nazwać. No,
0: 2000, no przecież. No. Mi, mi akurat no. te
1: listy to trudno nazwać listami. To, że to, jest, znaczy to są listy, ale trudno nazwać mi to książką, bo to się tak czyta, no. że coś niesamowitego. A tak przy okazji, jak już niektórzy słuchacze są, to polecam listy Lama Mrożka, bo język jest niesamowity. Z, zwłaszcza początki, jak się tytułują, kiedy na przykład e, zamiast drogi mrożku Lem m- mówi mrogi... Drożku. mrogi drożku i tak dalej, i tak dalej. W Radio najczęściej rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w sprzedaży i zarządzaniu.
0: Pożytecznych zachowaniach, czynnościach i narzędziach.
1: o prakseologii i dowodach, czasem o ich braku, o moment, moment, jeszcze o dobrych książkach i rzeczy jasna gości ciekawych zapraszamy.
2: No,
0: jednym słowem w tym radiu o dobrej robocie gadamy.
1: O dobrej robocie w sprzedaży i zarządzaniu.
0: Dzień dobry. Eee, mrogi Droszku.
1: Dzień dobry, Mrogi Droszku. Dzień dobry, znaczy, mrogi droszku. Większość pewnie słuchaczy już z nami była, w związku z tym zaczęliśmy od Mrożka i Lema. Od Mrożka i Lema i od jego listów, a tak naprawdę bardziej na kanwie telefonu. Telefonu, a to daleko głosu. listy Lema do Mrożka, czy Mrożka do Lema? I Tak, i tak. A tytuł tu listy, listy. Listy. A, listy. Listy. Jest mroże, klem, listy. Okay. To jest takie dość, dzisiaj trochę też o tych książkach, albo mówimy dzień dobry. No to, zaczynamy. To
0: zaczynamy nowy rok też. Zaczynamy nowy rok. Zaczynamy no, trzeci
1: rok audycji w radiu dla Trzeci rok kalendarzowy, tak.
0: I trzeci rok też yy, zaczęliśmy Audycja. w listopadzie.
1: Tak jest. Trzeci rok. Wyobrażasz sobie?
2: Nie.
0: Wciąż Wyobrażasz aż trudno sobie... Nie. Wciąż trudno
1: sobie, wyobrażam sobie takich twórców, co mają jakiś swój program cykliczny, na przykład lat naście.
0: Albo on 25, i obchodzą Benefic, na przykład tak, jakiś dziennikarz. 25, jakiś prowadzi. dziennikarz, np. Wojciech Mann. Albo Marek Niedzielski, myślę, że już, już na pewno obchodził mhm. on nawet chyba już 30 obchodził tak działalności jest. radiowej. Tak. Taką książkę chyba. Tam, tych dziennikar-
1: tam jeszcze było tych dziennikarzy, wielu, zwłaszcza tych muzycznych, którzy przez lata mieli różne audycje nocne w trójce, które no to... latami się i człowiek słuchał, poznawał świat muzyczny tylko dzięki nim tak naprawdę, a nie Spotify pyk i codzienne podpowiedzi to trzeba było czekać, na Ale... Marka na Kaczkowskiego, na innych odpowiedzi. no oczywiście, no, w sensie oni też nas prowadzili też tak. nam dawali jakieś rekomendacje Jednak dzisiaj wspominamy tutaj przez naszą ekipę Również Kedryński, który no, chociaż siesta wciąż jest, bo chyba teraz jest do w Radiu Nowy Świat. Jeżeli się nie, nie mylę, Tak, w Radiu Nowy Świat jest, jest cały czas. Także
0: poprzenosili się. Swoją drogą to ciekawe zobaczyć, jak to wpływało właśnie na nasze gusta muzyczne. Nie? No bo jednak to już dużo zależało od, to, jak, od tego, jaki był wybór ich płyt. Hmm. Co mogli sprowadzić, co nie mogli, co im audycja puszczała, a dostępność była. Tak, tam na dostawali też
1: podobno, wiesz, jak kiedyś Kaczkowski opowiadał, to różnymi znajomi jeżdżący za granicę, wracający, aktorzy, autorzy, ci, którzy tam, no mogli, to przywozili różne płyty, wiesz, przemycali, żeby oni mogli ich posłuchać, bo to jednak, no nie, to no nie tak, było takie tak. łatwe, że dzisiaj tam plik sobie wrzucisz do streamu i jeden dziennikarz z Australii podrzuci Ci muzykę, którą Ty możesz puścić. No to jednak takie by nie było to najłatwiejsze. To prawda. W tamtym czasie. No dobrze, to tak
0: żeśmy oldschoolowo trochę, wspomnieniami. Swoją drogą odsłuchałem tak jeszcze a propos tego, co mi polecałeś na Spotify'u, tych audycji powtórki z rozrywki. No, tak, to. są, so, to też polecamy.
1: Tak już jak zaczynamy tę audycję, chwilę, to ale... Spotify powtórka z rozrywki. Tak? Z rozrywką. Z rozrywką. Powtórkę Właśnie. z rozrywką, krótkie 20 minut, no ale 20-25 minut, ale chiciory są. Hiciory są. co hiciory hiciory są. So, jest rycerz, jest pan sułek, jest, e... jest e... będą młodą, młodą lekarką. Tak no i tutaj... nasi
0: y, ulubieńcy, na których przez chwilę żeśmy się y, wzorowali. Czyli a momenty były.
1: A momenty były. Czyli filmy, złoty ekran. M- 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 Paramount. Para- Paramount, Paramount, picture. No ale to oczywiście, gdzie nam do mistrzów? No gdzie. Bo to ma, nie, ma szans, nie ma szans. No, no dobrze, a my to dzisiaj to... o czym? A my dzisiaj o. Bo tu
0: jakichś półkach pisałeś? Ja nie rozumiem. Drewnianych. Pisa- drewnianych jakieś zresztą jakaś fuszerka, bo się ugidają. Co tam w ogóle, co ty tam dzisiaj to taką półkę zrobić, nie. Co ty tam dzisiaj? Co ty pisałeś o jakichś kilogramach? O, wytłumacz się. Teraz ja takim... się muszę wytłumaczyć. Tak, tak tego, dlaczego tak? o tej fuszerce pisałem?
1: Nie, no przyjmijmy, że to zróbmy najpierw założenie. Półka jest drewniana i ugina no. się pod ciężarem, no. ale nie grozi jej Aha. zawalenie. Czyli nikomu na głowę żadna z tych książek, które trochę ważą nie spadnie. A, jak spadnie no. to może coś się wydarzy. <głos> to ktoś sobie coś uświadomi. Ale to oczywiście metafora metafora miała spaść, ale faktycznie będziemy, to był ten motyw, o którym zresztą wielokrotnie tu słuchacze możecie pamiętać to, że my i niektórych naszych gości kiedyś prosiliśmy o rekomendacje, polecenie jakiejś książki, którą moglibyśmy temu naszemu menadżerowi i menadżerce, które tu, którzy tutaj z nami w tej audycji są, mm-hmm. postawić jakąś książkę. No tak. i zdecydowaliśmy się zacząć ten rok od czytania. Do odmiany. Do odmiany. Od symultanicznego czytania. Aha. Trochę Aha. o tym poopowiadamy. Dobrze,
0: to że się to wytłumaczyć z tym symultanicznym.
1: Tak jest, trochę o tych doświadczeniach poopowiadamy. No i zaczynamy tą książkę, te, te książki na tą półkę odstawiać. Także słuchacze, widzowie, wyobraźcie sobie, że tuż za naszym menadżerem siedzącym jest półka. Każdy może sobie z Was wyobrazić półkę taką, jaką lubi. No. Mogą być rustykalne, mogą być bogate, mogą być minimalistyczne. Półkę, którą każdy z nas lubi i my na tą półkę odstawiamy książki i dzisiaj odstawimy książki pierwsze cztery.
0: No dobrze, ale czyli na tej półce już coś stoi, czy jeszcze nie? I jeszcze
1: nie. To my dopiero teraz odstawiamy. No to mnie się coś tu nie zgadza. Znaczy, mówię, że odstawiliśmy tam, A, czyli te cztery. To... A. Dzisiaj je będziemy sobie ściągać na moment i będziemy no. je odstawiać z powrotem. No, Ty Dobrze. już mnie chciałeś tu chycić. Bo ja
0: się na tym ugięciu chciałem chycić.
1: No tak. No a dlaczego się uginają? No to no ja, już, ja już się z tego tłumaczę. Dawaj. Słuchaczom też tłumaczę, że żeśmy książki wzięli i zważyli.
0: Nielekkie są.
1: Nielekkie są, dlatego że cztery książki ważą ponad 4 kilo. No i to jest Wiesz.
0: Ciekawe, ile, ile waży trylogia na przykład,
1: ja Teraz to są różne <coughs> wydania takie z tym lekkim papierem, to pewnie można byłoby już... To jest mega lekki papier. To tak też jest tak. mega lekki papier, Tam natomiast wszystko. oczywiście mówimy o wadze książek w twardych obwolutach i te obwoluty układki też trochę ważą. Nie mówimy tutaj o lekkich <coughs> e-bookach. <coughs> A,
0: jeszcze jednego pomiaru nie zrobiliśmy. Mogliśmy no. jeszcze zobaczyć, ile ważą e, w danych. Te buchowe wersje, bo mamy również. A możemy, wersje. to też zważyć. To to Ile ważą w porównaniu do innych? W yy...
1: porównaniu do innych. No. Natomiast no, taka pierwsza informacja: mm-hmm. jak mi o to pytasz, to dlaczego o tych książkach i dlaczego o półce ugiętej i lekko, mm-hmm. bo książki ważą, cztery książki ważą ponad 4 kilo. Tak.
0: To prawda, tyle ważą, ale to rozumiem, że nie chodzi tylko nam o wagę. No nie, nie, oczywiście, że, że nie, ale od Chociaż zaczynamy. to w jakiś Może coś sugerować. Może coś sugerować. Ja dzisiaj tutaj do studia wziąłem taką jedną, w którymś momencie ją pokażemy. Akurat mieliśmy tom w wersji właśnie papierowej. Zresztą ona jest akurat wydana tylko w wersji papierowej, ale to może po kolei. To mhm. może zacznijmy, Tristan, od tego... No właśnie, czy najpierw o książkach, czy może najpierw o tym symultanicznym czytaniu, bo to mnie nie ukrywam ciekawie i nawet, a mam w ogóle dla Ciebie też pewną niespodziankę, ale to jak będę mówił o tej książce Dobrze,
1: możemy zacząć, no powiedzmy, do tych książek też wrócimy, ale te te książki mają jeszcze dwie fajne cechy, których też warto myślę powiedzieć. One też mogą coś sugerować, te dwie cechy. Po pierwsze, wszystkie te książki liczą... 2953 strony. M- można byłoby się pokusić, pokusić mhm. o pewną ocenę tych książek, że w tych czterech książkach można znaleźć prawie wszystko, prawie, zaznaczam, mhm. prawie wszystko, co jest potrzebne ludziom, którzy pracują w biznesie z obszaru, teraz trochę angielszczyzną pojadę i przetłumaczę, czyli Industrial and Organizational Psychology. Czyli można powiedzieć, że z szeroko pojętej psychologii organizacji i psychologii pracy. tych e... czterech książkę.
0: Wiesz co, przeżyłbym to mm. nie, nie tylko o psychologię, tylko w ogóle, bo tam jednak, no, jedna z książek jest w ogóle o zarządzaniu. Ale
1: The, the Principles też. Tam też są obszary, mm. gdzie mówimy jakby o samej organizacji, samej w sobie okay. i zresztą w tej książce dotyczącej pracy w XXI wieku też, to jakby szeroko trzeba do tego okay, że... Dużo rzeczy z zarządzania.
0: Co, co do tego na pewno zgoda, że wszystkie mają ten background z psychologii. Tak jest. To znaczy wszystkie mają, no tak, to bywa wystarczające słowo, także, czyli mhm. są tłumaczone, czy też tezy, które tam są stawiane, opisy, są wsparte wiedzą z obszaru psychologii. Tak, Ładnie i... po
1: angielsku nazywanej IO psychology, tak czyli to ta część właśnie psychologia organizacji i psychologia, psychologia pracy, czyli to, jak no. my zachowujemy się, co robimy wtedy, kiedy pracujemy, kiedy jesteśmy w miejscach pracy. No i to jest 2953 strony. To już jest wprowadzenie do symultanicznego czytania, o którym za chwilę będziemy rozmawiać. Ma i jest jeszcze, to, to też jest ciekawe, bo dzisiaj będziemy o takich ciekawostkach z tych książek też mówić, żeby Was zachęcić i powiemy, co my będziemy robili w trakcie roku najbliższego z tymi książkami, e, ale te książki bogate są również w przypisy.
0: Tak, dlatego I to wyda... są
1: tak bogate. No
0: to, to są bogate przypisy i wydaje mi się, że to, co powiedziałeś, co te książki łączy i dlaczego jest to... Można się pokusić wręcz skręczący z pewnością stwierdzenie, że to na pewno wysyca temat, ponieważ nawet jeśli w samej książce ten temat jest niewysycony, to są
1: odnośniki, gdzie ten temat wysycić. I to jest maksymalnie. Tam już po prostu, jeżeli kogoś zainteresuje na przykład, nie wiem, element samej organizacji jako struktury, to chociażby z The Principles przeczytanie tej części i teraz bardzo szybkie, bo są też linki podane, gdzie można znaleźć badania, gdzie można znaleźć analizy opracowania tych badań. No to masz cały temat. Możesz mm-hmm. zacząć od, te, od tej książki, e, przeczytać różne sposoby, które tam elementy są i wtedy sobie też Czyli
0: one chyba moglibyśmy się pokusić, chociaż chyba żadna z nich to swoją drogą do sprawdzenia. Musimy to sprawdzić, chyba że ty wiesz. Ona chyba żadna z nich nie stanowi takiego oficjalnego podręcznika, chyba że ta książka znaczy, oh, evident, The Principles, to my jeszcze no, będziemy te tytuły roztaczać,
1: tak, jest na kilku uczelniach oficjalną książką yes, tak? na studiach MBA. Okej, okay, tak, okay. No tak, ale jak, podręcznik,
0: e, bo jako podręcznik. Jako podręcznik. No właśnie, bo to, to, podręcznik. To bardziej o to pytam, czy to jest jako podręcznik, bo to, że jako polecana, to oczywiście, że pewnie być więks- może nawet wszystkie cztery. Ale dlaczego e, do tego z- o tym mówię? Dlatego, że. Ten, ta, ta wspólna cecha, o której mhm. powiedziałeś, że one są, wysycają temat, czy też jakby zagarniają wszystkie istotne tematy z tego obszaru, no bo one raczej bym je wpisał w taki nurt mhm. książek właśnie akademickich, ale nie w rozumieniu teoretycznych, bo mhm. one nie są wyłącznie nie. teoretyczne i to Zresztą, też jest też ważna ich opowiemy. cecha, tak opowiemy, natomiast w tym sensie akademicki, że jako punkt wyjścia, to znaczy, że raczej i to jest też ważna tutaj informacja, żeby my one nie są do czytania, nie. są do studiowania, znaczy to, do uczenia też, się z nich. Jak do... to, co też
1: powiemy, czytanie to jest tylko akt pierwszy, tak. obcowania z tymi wszystkimi. Akt pierwszy, nie wiedą, która tutaj jest nie. zawarta, bo to oczywiście książka jest tylko przedmiotem, którym to wiedzę teraz sobie, za... ona została utrwalona w postaci książki, no tak naprawdę to, to jest bardzo ważne dla nas dziedziny, które można studiować. Jeżeli teraz ktoś chce studiować na przykład w ujęciu właśnie zawodowym, chociażby studiować lub dowiedzieć się wielu rzeczy na temat motywacji, to każda z tych książek to jest dobry początek do tego, by taką wiedzę zacząć zgłębiać.
0: Tak, plus to mam, że bym dopowiedział jeszcze że studiować w rozumieniu jeśli chce, ktoś chce pogłębiać, ale też jest to na pewno punkt wyjścia, w którym się już też coś dowie, czyli mhm. ja też traktuję to jako przez podręcznik trochę korzystając tutaj z samego, z samego słowa, że to jest coś podręcznego, czyli rozumiem, że powinno być to, czy też zachęcamy, my rekomendujemy, a my na pewno będziemy z tego w ten sposób korzystać, że jest to pod ręką i w tym sensie w każdej sytuacji zawodowej, która wymaga na przykład zajrzenia, a co na ten temat dziś wiemy, mhm. czyli poszukiwania jakiejś wiedzy na zewnątrz organizacji, co na przykład wiemy o takich, no nie wiem, chociażby o testach rekrutacyjnych, albo właśnie o motywacji, o której wspomniałeś, no to ja mogę którąś z tych książek z półki ściągnąć i ten menadżer fajnie jakby sobie ją ściągnął lub ktoś z tym, co z tym menadżerem Kto współpracuje pracuje, mówi, słuchaj, no to to jest dobry punkt do wyjścia żebyśmy się dowiedzieli, ale też samo, w samej książce też już wiele się dowiemy. Tak. I, I co więcej, to też o tym powiemy, możemy wręcz skorzystać od razu, czyli że Możemy dalej studiować, ale też nie musimy, to znaczy mhm. możemy się też na tym elemencie zatrzymać, one mają też kończąc kropką pierwszy set, one też mają wymiar bardzo mhm. praktyczny,
1: mhm. Bardzo.
0: pierwszy set muzyczny.
1: Tak jest. Jesteśmy w drugim secie. Tak jest. W w roku 2023, już. Nie mówię, że już nowy, bo już po prostu jesteśmy w tym roku i tyle. I wracamy jeszcze krótko do tych książek. Jest jeszcze jedna ich wspólna cecha w kontekście rozmowy o nich. Wagi też. jakiejś Jakiejś wagi. Wagi. Oczywiście też możecie sobie tutaj o pewnych rzeczach od razu też pomyśleć, ponieważ sprawdziliśmy jaki poziom inwestycji trzeba ponieść. Mówię stricte finansowej inwestycji, nie mówię o czasie, który też jest potrzebny, by te książki studiować, zgłębiać wiedzę w nich zawartą, bo to chyba lepsze określenie, ponieważ po dzisiejszym kursie wszystkie książki kupuje się w dolarach, bo one są tylko w języku angielskim dostępne. No albo w euro. Albo w euro. Dolary euro, natomiast tak. cena przy dzisiejszym kursie e, to jest cena 1950 zł za cztery książki. Także ta cena, ten poziom też może świadczyć o tym, co.
0: I od razu też chyba warto by dopowiedzieć, że to nie, nie, cena nie wynika wyłącznie z faktu, że one są z książkami zagranicznymi. Nie. E, e, swoją drogą, to sam jestem ciekawy i chcę to jeszcze sprawdzić, jak one relatywnie na przykład dla mhm. e, autorów, to znaczy dla krajów, z których pochodzą autorzy, jak one czy tam one są relatywnie tak drogie, no, dla przykładu no, najświeższy zakup, czyli książka m, tego słownika HR, no to koszt to z przesyłką, bo to jest właśnie papier, więc nie e ebuka, więc to było mhm. około stu, tam 20. Euro. Euro no. no to czyli wydałem w tym momencie na książkę 500 zł. 500 zł nie? Mhm. No to i to relatywnie. I to wydałeś był...
1: bardzo dużo, bo wydałeś na jedną książkę.
0: Tak, na jedną książkę wydałem 500 zł i nie wydałem jeszcze w życiu nigdy na, na książkę 500 zł. Eee, I podchodziłem do, długo do tego zakupu. Eee, Przyglądając się, też jakie właśnie w, w, w głowie mam bariery co do tego, wiedząc, że absolutnie ona jest książką, która jest warta tej ceny, ale mm-hmm. przyglądając, się tym, o, przyglądając się tym barierom, jakie mamy wewnętrznie, <gry> znaczy jakie ja mam, bo może nie, nie chcę tutaj imputować, że no właśnie, że za książkę to tak, że nawet jeśli wiedza i tak dalej, bo nawet takie podręczniki, które my mamy chociażby u siebie w biurze, to co ostatnio kompletowałeś, akademickie o psychologii poznawczej, mm-hmm. no to co po 130,
1: to też e, opowiemy taki 170? Drugi komplet, który włożymy tutaj na tą półkę. Za 8 za chwilę, no. ale, ale to też jest no e... 1950 zł. No. E, warto też takie informacje słuchacze dla Was, gdybyście chcieli oczywiście i widzowie, słuchacze widzowie, gdybyście chcieli skorzystać, to książka, o której za chwilę będziemy rozmawiać jako pierwszej, czyli słownik e...
0: Sceptyczny słownik.
1: Sceptyczny słownik dla hr ale on nie jest dla HRowców, nie. o tym też op- tylko dla charowców, o tym też opowiemy. E- jest to jedyna książka, która nie jest dostępna w formie elektronicznej. No tak, Na razie. Pozostałe trzy Wydaje książki... mi się, że.
0: Znaczy, nie, nie, nie widziałem żeby było jakieś zapowiedzi, żeby było. No, ale przepraszam, bo Całe książki, książki są no.
1: dostępne w wersjach elektronicznych. Tak. I wydawnictwa oferują również możliwość wypożyczenia tych książek na jakiś czas. W związku z tym cena spada. Natomiast warto się nad tym zastanowić, to już mówimy Wam.
0: A to mówisz w ogóle o takiej funkcji, którą ma Amazon? bo, bo to, nie, chociaż nie, to nie, ja ten... nie mówię o Amazon. Nie Amazonowej to już wersji.
1: Same wydawnictwa też yy... proponują ci po prostu możliwość wynajmu, wypożyczenia tych książek. Yy-y. Natomiast gdybyście rozważali yy, może w przyszłości, może po naszej audycji korzystanie z wiedzy, która jest zawarta w tych książkach, to do tych książek często się wraca. W związku z tym proponujemy raczej rozważne zakupy na stałe, czy to w formie elektronicznej, czy w formie papierowej, bo to jednak są rzeczy, do których się wraca.
0: Ja powiem tak, ja do tej książ- ja wokół tej książki chodziłem myślę, że co najmniej półtora roku. Mhm. Dosłownie. Oczywiście nie co tydzień nie zaglądałem na stronę, natomiast co do autora, oczywiście, który prowadzi tę swoją stronę, to za chwilę o nim trochę troszeczkę opowiem. No to myślę, że w którymś momencie, kiedy zdecydowałem, że to jest ten moment i że mam na to już finanse, i właśnie, że to jest ten moment, w którym muszę zacząć poszukiwać, co tam jest wewnątrz, już tak bardziej niż tylko z fragmentów, bo parę fragmentów w sieci jest, takich oficjalnych, legalnych, to nie to, że gdzieś ściągniętych. No to myślę, że rok to lekko.
1: Rok to lekko. No i ostatnia cecha i przechodzimy już do sumultanicznego czytania i samych książek. Ostatnia cecha to jest takie moje doświadczenie. Ja jeszcze nie miałem okazji, już bardzo dużo rzeczy dobrych słyszałem od Ciebie na temat tej książki. W związku z tym ona za chwilę trafi też do mojej biblioteki. Natomiast bardzo dobrze znam pozostałe trzy książki, o których tu będziemy też dzisiaj mówić i zaliczam je do moich, do mojej ulubionej kategorii lektur zawodowych, czyli książek, które przyjemnie się czyta i tak jak mamy taką obiegową kategorię lektur łatwych i przyjemnych, to ta jest przyjemna, natomiast żadna z nich łatwa nie jest, ale za to obcowanie to w jaki sposób autorzy piszą o trudnych zagadnieniach jest tak przyjemne i wciągające i stanowi to, no, a palne se w tym nowym roku, stanowi to zawsze intelektualne wyzwanie. I to jest naprawdę coś niewiarygodnego, przyjemnego i to za to tych wszystkich autorów, których tu, redaktorów i ja, autorów, bo nie zawsze tutaj są autorzy, i reda- i, bo są też redaktorzy i za ogrom pracy, którą wykonali wszyscy, którzy tutaj w jakimś zakresie uczestniczyli w powstaniu tych książek, no szapoba, mm-hmm. e, byłbym w stanie zapłacić za te książki pięć czy nawet sześć razy więcej. Co Ty opowiadasz? Po opowiedz? lekturze.
0: Naprawdę? Tak. To a propos tego, co mówisz, a propos przyjemności, no to coś, co mnie w tej książce urzekło, na samym początku, zresztą to potem jest powtórzone ze dwa, trzy, trzy razy, wprost ale to jest w ogóle w takiej części, której tutaj jest rok wydania, mhm. gdzie była drukowana jedną z informacji, oczywiście o przedrukach, no takie podstawowe informacje, zanim się jeszcze w ogóle książka zaczyna i jest, że autor uprzedza potencjalnych czytelników, że używa stylu, który może, gdzie łączy trochę humor z pewną zaczepnością, zaczepnością. z pewną prowokacyjną, mhm. e, prowokacyjnym tworzeniem e, no, swoich myśli, tak, żeby zaczepić mhm. e, czytelnika i jeśli komuś to, no, no i jeśli ktoś nie lubi takiego stylu, no to, no, no, to, nie, rekomenduje tej, to nie rekomenduje tej książki. I to jest niesamowite, ja się nie spotkałem z czymś takim wcześniej w książkach, żeby autor w ten sposób, i to tak jak mówię, to nawet jest w takiej części wiesz, informacyjnej, potem rzeczywiście on jeszcze to powtarza w, w dalszej części, już tak z podpisem, że to on jako autor, ale tutaj wiesz, no mamy... Gdzie wydrukowana i nagle taka informacja. Będę zaczepiał, i może ci to nie pasować, więc jak nie lubisz tak i się nie chcesz wkurzać i się źle z tym czuć, to sobie odpuść tę książkę.
1: No to zresztą, w to jest takie znamienne dla, teraz właśnie, dla dobrych autorów, wybitnych autorów. No, nie omieszkam powiedzieć, że większość osób które tutaj są albo redaktorem, albo autorem raczej można zaliczyć do kategorii wybitnych osób, czyli które całe życie swoje poświęciły na takie dogłębne badanie jakiejś jednej dziedziny. Zresztą tutaj tak jak o Vermeerze będziesz opowiadał, tak jak Edwin Locke, który jest redaktorem, tego handbooka The Principles of Organizational Behaviors, także to jeszcze chwilę zatem o, o tym porozmawiamy, no ale mają tutaj ogromny wkład w to, co tutaj się mhm. wydarzyło i to, że ktoś przez dobrych kilka lat nad tą książką też pracował, nad każdą z tych książek pracował, także absolutnie jest to kategoria, to są, to, książki należą do kategorii trudnych, acz tr- w obcowaniu niesamowicie przyjemnych
0: przyjemnych, Książę. ale zdecydowanie nie polecamy e, takiego, jak to się mówi, niekompulsywny zakup, tylko jaki? E,
1: kompulsywny, kompulsywny. taki odruchowy. A, to, że tutaj, a no, no, fajnie, nie, bo ktoś polecił, się...
0: to, to, to nie, to ja autentycznie, mimo że zachęcam, no to do takiego zakupu nie zachęcam. Tak,
1: Taka trzeba kura. się do tego przygotować, trzeba też tak. wiedzieć, no i teraz możemy gładko przejść. Dobrze,
0: to... to my to, to, trochę się,
1: no? przygotowujemy się i to symultaniczne czytanie, które mhm. też jest dzisiaj... Kama tak, tej audycji mhm. no jest pewnym, pewną naszą propozycją, może dla niektórych z Was, ale też taką, jakby sposobem, który ja już praktykuję od kilku lat. To ciebie, ciebie do tego yy, wciągam. Tak, wciągam Cię w tym roku. To, czyli to symultaniczne czytanie najkrócej, gdybyśmy mieli to zdefiniować czyli interesuje mnie jakaś dziedzina żeby już być cały czas w tej dziedzinie, w dzisiejszej naszej audycji, to tą dziedziną jest zarządzanie organizacją oraz zarządzanie firmą, zarządzanie organizacją. Oczywiście jednym z elementów, czyli spod zbiorów tego może być zarządzanie zespołem, grupą ludzi, no bo firma to jednak pewna grupa ludzi, Wciąż. wciąż grupa ludzi. No i teraz szukam w tej dziedzinie autorów różnego typu książek i nie czytam książki po książce, tylko wtedy, kiedy dokonuję wyboru, zaczynam czytać kilka książek naraz. I może być tak, że to są książki, nazwijmy to subdziedzin, które tworzą Ci obraz komplementarny, pełny, albo też wybierasz sobie na przykład autorów, albo jakieś opracowania, gdzie mamy redaktora, gdzie nawet mamy konkurujące poglądy, opinie, teorie, koncepcje co do tego i też czytasz i (śmiech) jakby polega to na tym, że czytasz na przykład, jak już wspomnieliśmy, interesuje mnie zarządzanie motywacją w jakimś obszarze i funkcji zarządzania organizacją, biorę każdą z tych czterech książek i czytam dokładnie rozdziały czy części poświęcone tej subdziedzinie, mm-hmm. tak? która jest tego, tego podzbioru mm-hmm. no i zaczynam łączyć sobie dopiero jak te elementy. Oczywiście czytam przypisy i buduję ten element, czyli w jednym czasie czytam więcej niż jedną książkę, nie czytam nazwijmy to w trybie szeregowym, czyli zacząłem jedną, skończyłem, przeczytałem, mm-hmm. zaczynam drugą, tylko Zaczynam sobie tworzyć wnioski na podstawie danych, które pochodzą z różnych lektur.
0: Okej. Wydaje mi się, że dobrze byłoby tutaj jeszcze dojaśnić, tak dla nas, ale też dla słuchaczy, że nie robimy tego w celu takim, no znowu użyję tego słowa, akademickim, Czyli, no bo użyłeś tego sformułowania, że chcemy z różnych punktów, ale trzeba to sobie też moim zdaniem jasno powiedzieć, że my nie będziemy robić przeglądu, mhm. czyli my jednak już dokonujemy pewnego wyboru mhm. na samym początku, tak jak dokonaliśmy wyboru dobierając te lektury, czyli innymi słowy nie będziemy na przykład, i to też możemy nazwać wprost i też powiedzieć mi później, być może w kolejnych audycjach, dlaczego na przykład nie będziemy mhm. czytać książki o zarządzaniu turkusowym? Chyba, że będziemy.
1: Nie będziemy. Nie będziemy, nie będziemy mhm. bo właśnie przeczytaliśmy jeden z bardzo ważnych rozdziałów z tego mhm. y- słownika sceptycznego. No. Dlaczego nie będziemy? A to, to może powiem. kiedyś
0: o tym opowiemy albo napiszemy, ale na pewno opowiemy. Yy, więc to tylko tak dla porządku, że my nie robimy przeglądu i w tym sensie to, jakby, jak powiedziałeś, że będą, nie wiem, być może jakieś w kontrze sposoby, no to nie, nie, w, tym, nie w tym rozumieniu kontry, to nie. znaczy, że my teraz nie, nie będziemy, nie wiem, tak jak na chwilę analogię, czyli nie wiem, mamy fizykę cząstek elementarnych, no to nie będziemy teraz mówić o fizyce szamanów północnego nie. Tybetu, nie.
1: Nie Chodzi o to, żeby mhm. przeczytać wybrane mhm. przez nas uznane, opiniowo też dobre, można oczywiście też samemu ja wiem, że Ty masz, Konrad, ja też mam jakiś swój sposób doboru tych lektur w dziedzinie, która nas interesuje. Ja zresztą o takiej dru- o drugiej czwórce też powiem, bo to będzie pewnie, pewne moje doświadczenie, które zresztą będę sprawdzał mm-hmm. dzięki Tobie, bo Ty w tej, w tej dziedzinie psychologii, organizacji i w ogóle psychologii mm-hmm. masz dużo większą wiedzę ode mnie. Ja za chwilę też opowiem Wam już na koniec tej audycji o czterech innych książkach, nawet pięciu mm-hmm. książkach które też będę symultanicznie czytał w tym roku i będę sprawdzał jak mogę wiedzę stamtąd przy Twojej asyście okay. wykorzystać jakby w swojej pracy, ale absolutnie chodzi o to, żeby budować wnioski na podstawie danych, które zbieram z kilku książek czytanych w jednym w jednym momencie, czasie. W jednym czasie.
0: Hmm? Ja myślę, że ten e, domykając set drugi e, ważne jest i od tego chciałbym zacząć set trzeci, właśnie od doboru e, autorów, e, dlaczego oni akurat, dlaczego oni się znaleźli i, i, i chętnie bym od tego zaczął właśnie set okay. trzeci. To muzyka. Co by tu zrobić, żeby zmienić planszę? No i co, jesteśmy I no...
1: w secie trzecim. Czas. zagranie, set, set, trzeci. numer trzeci, to trzy. No i teraz dobrze. Ja Dobór autorów. Dobór autorów. Dlaczego ci? Polec. Dlaczego
0: ci? Pierwszy autor to Patryk domenomen Patryk. Patryk. Te Patryki do mnie przychodzą w życiu. Wermeren. No. Eee, mm-hmm. Ale zanim o samym Patryku, to ja po, może powiem, bo. Yy... Tak sobie o tym myślałem przed audycją, dlaczego właśnie, jak ja spróbowałem no. sobie odtworzyć, jakie ja w ogóle na, na niego trafiły. Bo to jest ciekawa historia z Warmeranem, u ta, ciebie Tak, tak. Ta. Wydaje hmm. mi się, że bo, bo, jak wiesz, a być może nasi słuchacze tego nie wiedzą, ja jako psycholog społeczny zanurzyłem się w którymś momencie w pracę psychologa, psychoterapeuty.
1: Będzie grubo, słuchajcie.
0: Zanurzyłem się w taką pracę, mocno zawodowo. Będzie coming out. Nie wiem, czy będzie coming out. Może tak. Oj, daleko... słuchajcie,
1: słuchajcie, nie, nieście w świat słuchacze, bo to jest naprawdę warta za, za, historia.
0: Zanurzyłem się mocno. Co to znaczy? No, to znaczy, że otworzyłem, że tak powiem, jak to się... U... Może jak, jak profesorski przewód, czy doktorski. Otworzyłem tak samo psychoterapeutyczny. Czyli zacząłem się kształcić, a potem jak się już wykształciłem, pracowałem jako psychoterapeuta. Mhm. Przez kilka dobrych lat.
1: Będzie wci- 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 wciąż, 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 wciąż tą ścieżkę,
0: ścieżkę, ścieżkę prowadzić. I w którymś momencie tutaj pominę szczegóły, bo by nam było, zabrakło trochę audycji. A...
1: Ale możesz wszystkich odesłać no. do książki Tomka Witkowskiego. A więc właśnie o tym temat, chcę powiedzieć. Tak, dobrze. tak. I w, tym,
0: I w którymś momencie w swoim zawodowej, na swojej zawodowej ścieżce tej psychoterapeutycznej, trafiłem na książkę Tomka Witkowskiego, zresztą naszego gościa, który dwukrotnie już był tutaj. Dwukrotnie, Tomek był dwa raz. razy.
1: Dwa? Raz? raz. Raz był z gigantami. Z gigantami. Raz. raz. Sławę. A, bo to Sławę
0: I trafiłem na jego książkę, która w tamtym czasie, czyli mówię o zakazanej psychologii, Pierwszej części, która w tamtym czasie, w środowisku, w którym ja brylowałem, czyli i się dobrze czułem jak, ryba, jak rybka w wodzie, była na tak na zwanym indeksie, indeksie. Ale to,
1: taki to number one. Ale to był
0: indeks <śmiech> pod tytułem Witkowski Główno wie o psychoterapii, chociaż nikt z nas i ze mną włącznie tej książki nie przeczytał. Ale co on będzie w ogóle, co on, jakiś psycholog, nie badanie tylko, o nie psychoterapii.
1: U ciebie, nie tylko u psychoterapeutów, ale również u wszystkich nie, psychologów. Trenerów, wyznawców NLP, Biedlowski A, no też był tak. To był na indeksie?
0: Był na indeksie? No to, u nich to jeżeli, to.
1: jeżeli się nie mylę, mogę, kogo się, mogę się obrazić, ale myślę, że Tomek pierwszy dość mocno w zakazanej psychologii pokazał. Hmm. Yy, no... Czym NLP-owo jest.
0: Tak, i czym nie jest. I czym nie I jest. Czym nie jest. E, tak, w tym sensie to było rzeczywiste mocniejsze uderzenie, bo e, no już tak nawet już, dobra, NLP-owcy bardziej Tomka zaatakowali, Psychodar, bo już tak, tak mocno nie atakowali. Raczej przyjęli strategię nie reagujemy. Znaczy nie wiem, czy to była świadoma strategia, czy planowana, ale tu miał Tomek mniej ataków, o to NLP miał dużo więcej. No i ja na tą książkę tego pięknego wieczoru mówię, no dobra, no to biorę za na klatę. Na pewno będą bzdury, ale biorę. I ta książka zaczęła mną szarpać i mnie poszarpała mocno. I to był taki początek drogi, który mnie z psychoterapii wyprowadził. Ostatecznie. Ostatecznie. ostatecznie, ale i to ostatecznie drastycznie. to ja to opowiadam.
1: Gdybyście chcieli poznać jeszcze dalszą część tej historii, to jest jeszcze inna książka Tomka, Czy no. też jesteś bohaterem rozdziału. Jestem, ponieważ... No to się jakoś wiąże z, to, z, tą, z, tą,
0: z tą pierwszą hmm. książką, ponieważ to było na tyle drastyczne, że ja w którymś momencie uznałem... No dobra... Drogi Tomku, którego wtedy jeszcze nie znałem, skoro mi tak namieszałeś, no to ja teraz nie mam innego wyjścia, tylko muszę. No to. I napisałem do niego, jak mi tak namieszałeś, to teraz coś z tym zrobi. Wyjaśnij mi, wyjaśni mi dlaczego. Innymi słowy, nawiązałem kontakt z Tomkiem na początku mailowy. On to podchwycił w sensie, no zaczął mi odpowiadać. A i z tej naszej rozmowy rzeczywiście powstał rozdział kolejnej książki, którą Tomek wydał. Patrz, hmm. zapomniałem tytuł.
1: Ja teraz wiem, że o psychoterapii, o psychoterapii, ale też nie mam tytułu. Sprawdzimy. Sprawdzimy, w przerwie podamy, tak. bo to też jest ważne, żeby sobie. No, mówię, to nie jest już książka dla każdego. No, nie, to, to jest dla tych, nie. którzy gdzieś jakiś kiedykolwiek związek z psychoterapią mieli, mhm. albo nagle się okaże, okaże że mają mieć. Czyli gdzieś ktoś w rodzinie, jakiś psychoterapeuta, jakiś problem. No Myślę, to, że, wa- że warto. To warto ją przed skierowaniem się do tak. jakiegokolwiek psychoterapeuty dowie- przeczytać. Parę rzeczy się tak.
0: dowiedzieć. Ale po co ja całą tą historię przytaczam? Bo e, ponieważ wtedy wyrobiłem sobie trochę nieświadomie pewien nawyk. Mhm. On zaczął się wtedy we mnie wyrabiać. Mhm. Może tak. E, ponieważ jak ja sobie zdałem sprawę... Znaczy wyrabiałeś go. E, zacząłem... Ja, no sam. To, 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 trochę go zacząłem wyrabiać, ale hmm. potem zacząłem go świadomie stosować i nad nim wciąż pracuję, to znaczy ee, jakby podjęłem poza decyzją, że wychodzę z zawodu, że nie mogę w zasadzie prawie żadnego dnia, oczywiście to, żeby była jasność, to nie było z dnia na dzień, natomiast też nie mogłem tego ciągnąć w nieskończoność, czyli to nie trwało też, nie wiem, półtora roku, tylko hmm. no mówię, no to ja to muszę zamknąć nie wiem, w parę miesięcy. <grym> też musiałem być, no i mówiąc prosto no, prostu lojalny w stosunku do Pacjentów, w którym tam tym czasie prowadziłem yy, i być w stosunku do nich w porządku. W związku z tym zamknąłem to, ale wiedziałem, że jakby no nie mogę sobie drugi raz w życiu po, pozwolić na sytuację, że po 10 latach, latach. Yy, okaże się, że to nie to. Ale nie w sensie, że mi się nie podoba, tylko że ścieżka, że jakby, no mówiąc, prosto, nie za dużo jest dowodów lub ich brak że na taki rodzaj terapii, który jest w Polsce w zdecydowanej większości i są jakiekolwiek dowody na to, że to jest skuteczne, no, to jest że
1: to coś daje. Ważny moment dla ciebie, tak? Tak. Bo I to był ważny. Tak. Uświadamiam sobie, że wykonuję pracę, która prawdopodobnie. No, z dużym prawdopodobieństwem. Z dużym ograniczandym... prawdopodobieństwem. Już nie chcę powiedzieć, że szkodzi, ale nic się nie dzieje.
0: Nic się nie, nie dzieje, pomagnie. to jest najlepszej opcji. Najlepszej opcji, najlepszej opcji ale jednak moim gorzej. zdaniem może się dużo złego też dziać właśnie przez zaniechanie, czyli to, że ktoś chodzi na tego typu Moje terapii, też a nie ciekawe. robi innych jest, rzeczy. Też, ale To, to jest, jest
1: wątek na jakąś audycję oddzielną, jest wąt- tak. bo mhm. jeszcze też jest ciekawe, jak ta społeczność funkcjonuje, z której ty wychodziłeś. Mhm. a łatwo z niej wyjść nie jest nie.
0: tak, tak, tak no, jest tam parę mechanizmów, to o, o tym akurat można poczytać w tym rozdziale z którym z Tomkiem o tym rozmawiamy więc ja te, ja, ja te mechanizmy wtedy zresztą ja bardzo dobrze je znam, więc wtedy je też możliwie precyzyjnie Tomkowi opisałem, tak naprawdę Tomkowi, no, czytelnikom, mhm. tak, ale Tomek jako prowadzący ze mną tą rozmowę Tomek też lekko mnie tam nie traktował, to nie była, to nie była że tak powiem, laurka. Ale znowu, do, 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 do brzegu, bo po co ja o tym mówię. I wtedy zaczął się we mnie wyrabiać, oczywiście to nie jest tak, że przeczytałem tylko jedną książkę Tomka, to się, to się rozpoczęło, ta pewna lawina różnych książek, które zacząłem czytać na temat psychoterapii. I zobaczyłem, że potrzebuję właśnie zacząłem wyrabiać ten nawyk, że jeśli ja w jakiś teraz obszarze zawodowym, a wciąż psychologia, żeby była jasność zresztą, mhm co innego jest psychoterapia, czym innym jest psychologia, więc ja wciąż nie porzuciłem psychologii jako takiej, jako nauki, a ze szczególnym uwzględnieniem psychologii społecznej, czyli mojego pierwotnego wykształcenia, no to mówię, no to dobra, to teraz muszę bardzo mocno uważać i bardzo dużą uwagę poświęcać na to, gdzie szukam źródeł, czyli kto jest jest tym punktem, od którego ja mogę czerpać informacje, tak? No i zaczęło się oczywiście w jakimś stopniu od Tomka, ale potem już na własną rękę tego poszukiwałem no i wypracowałem sobie różnego rodzaju narzędzia, o których dziś nie nie, nie czas, żeby tutaj to to rozwijać, jak poszukiwać takich ludzi w środowisku, nie tylko takim tutaj nazwijmy to lokalnym, aby, no przynajmniej podnosić prawdopodobieństwo, że to, tą wiedzę, którą przesuwamy, że przesuwam. Tak, znowu. To nie jest, tak, jest nigdy, tak. moim zdaniem, nigdy to nie jest 100%. Tak, tak, to nie jest kategoryczne, przesuwamy... ale przesuwam znacząco.
1: Mhm. I tak więcej... Ciężar widzi... dowodu, to żeby tak. też dopowiedzieć słuchaczom, ciężar tak, że... dowodu przesuwanie, przesuwanie ciężar dowodu. Do no. Mhm.
0: no i kiedy z, z pełną yy... Z, pewną, z pewnym zaangażowaniem zacząłem poszerzać sobie ten wątek wykorzystywania swojej wiedzy z psychologii społecznej właśnie w obszarze HR-u, który był jakimś moim wątkiem, który równocześnie przy psychoterapii sobie prowadziłem, ale to mi zajmowało, nie wiem, tam jedną czwartą, może nawet nie, znaczy, że to było równolegle, w tym czasie, kiedy pracowałem jako psychoterapeuta, ja prowadziłem jakieś działania również, chociażby jako trener pracowałem już, pracowałem w organizacjach, więc to nie jest tak, że to był zupełny przeskok, natomiast oczywiście, no, teraz wypłynięcie na szerokie wody w tym obszarze, szeroko pojętego mhm. HR-u. No i, yy, i mając już to zabezpieczenie, że to znaczy, m- m- mocny detektor na, wyczulony na, na bullshit. Mhm. Bullshit detektor miałem mocno Yy, że tak powiem wręcz przegrzany. No, zaczynasz tworzyć yy... jak wiesz
1: nawyk, który polega na tym, że zaczynasz działać w oparciu o kryteria, które zresztą mm. też doskonalisz, a jest bardzo wiele osób, które też o taką precyzję w budowaniu tych kryteriów można zapytać, no to mm-hmm. nie dziwię się, że ten detektor zaczął się Konrad wychylać e, coraz bardziej. No on, się, on się w którymś
0: momencie na tle mocno wychylił, że ja też mówię, nie, to nawet te treningi to, to wszystko to też, wszystko o kandę, no to w ogóle to nie jakby nie, nie jesteśmy w stanie jakiejkolwiek zmiany z człowiekiem przeprowadzić, e, mm, czy też człowieka nie jesteśmy z zewnątrz poprowadzić przez jakąkolwiek zmianę, więc te wszystkie treningi to wszystko też do kosza, zresztą to jeszcze było w trakcie tych rozmów mm-hmm. z, z Tomkiem, Tom na szczęście wtedy mnie trochę hamowa, mówi spokojnie, no nie jest aż tak, że to się nie da, no jakby, no i tutaj zaczęliśmy, mówię, dyskusję, ale to tutaj nie, 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 znowu nie chcę teraz tego wątku. Między innymi, no bo to cała ta, ta historia prowadzi do tego, że mówię, że ten mój detektor był mocno nastawiony, że ja muszę takich ludzi wy, 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 wyłapywać i, że tak powiem, mm, może to brzydko zarzmie, ale pod nich się podczepiać, to znaczy, że oni będą takim, no nie kompasem na zasadzie, wiesz, zamkniętych klapek na oczy, no ale jednak kogoś, gdzie ja muszę sobie ten grunt, jakby tak się ugruntawiać, tak, że tam się tak muszę złapać. No i tak trafiłem na Patryka Wermerena, bo to już teraz przechodząc do niego, Wydaje mi się, że zaczęło się od, od tego jego tedowskiego nie, wystąpienia, wystąpienia, gdzie tytuł też już jest nieco sugerujący, bo on mówił o takiej: tytuł jest, że to jest taka niewygodna prawda na temat HR-u. No jak posłuchałem go pierwszy raz, wracałem już potem kilka razy do tego, to jak klasycznie te doski 20-minutowy przedstawienie, to jest tylko zajawka i tam po, poza główną myślą więcej nic nie ma. Y- no to mówię, okej, okay, no to to, 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 Ale za to, to jest zaimpulsił, no i to mówię, to jestem w domu, to znaczy, no bo to mówię, okej, no, okay, no to, to to jest Tomek Witkowski, tylko, że w Belgii, Belgii no. bo to akurat, Belg. to jest akurat Belg, mówię, okej, okay, no to to jest dokładnie, to to jest i im dłużej go poznaję, bo tu zastosowałem podobną strategię jak z Tomkiem Witkowskim, czyli napisałem do Patryka mm. i mówię, no chłopie, wyszedłem właśnie, opowiedziałem mu całą dobry historię, zwyczaj, nie? dobry zwyczaj, opisałem mu historię, że wyszedłem właśnie autora, psychotera- tak, żeby z psychoterapii, z, z takiej śmie- śmie- śmieciowej wersji psychologii no i że to, co on pisze, czy, wtedy jeszcze nie pisze, chociaż jakieś tam teksty już na blogach czytałem, no, no i, i też nawiązaliśmy kontakt. Yy, też grzeczny mi tam odpisał, i, i na no później, dopiero po paru latach, bo to już lata, idzie w lata, pojawiła się książka. Mhm. Więc tak trafiłem na książkę. Yy, i, 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 I no i co? Książka pod tytułem Sceptyczny mhm. Słownik hr Ona rozbudowany ma tytuł, ponieważ jeszcze ma, że jest to sceptyczny słownik. Ale jest to pełny przewodnik do mm. samoobrony, takim fajnym dopisem samoobrona dla prezesów, dla szefów, dla y, y, specjalistów HR, ale również dla studentów i mm-hmm. po prostu pracowników mm-hmm. czy po prostu i dla pracowników więc szeroko. Natomiast y, Stąd moja taka teza, że to jest właśnie bardziej coś, co może leżeć sobie w ważnym miejscu i coś, z czego można, może każdy, znaczy jeśli Absolutnie chce jest to cierpać, książka
1: na półkę, na półkę. Czy taką mhm. wirtualną, mhm. czy właśnie drewnianą, tak jak u nas. Absolutnie książka na półkę. Do, u mnie też, mimo tego, że ty ją masz, to ona na moją półkę też za chwilę trafi. No i to jest książka, już ja trochę znam wcześniejsze prace też Patryka, dzięki tobie zresztą mhm. Konrad i to jest książka, która to mogę wam zagwarantować szarpnie nie jednym z nas Także w kontekście tego, co tam, się, co tam w tak. niej jest, nie mówiąc o tym jak zostały, jak bo to o tym pewnie powiesz, jaki, jakie kryteria i w jaki sposób te kryteria pewnej oceny i doboru materii do tych książek zastosował Patryk, bo to tak. jest niesamowicie ciekawe, co zrobił na początku i jak są ułożone w strukturze rozdziały w tej książce, bo to już nawet to jest wystarczającą rekomendacją do tego, tym bardziej, że wzorował się jeszcze na fizyce, e, no, wystarczającą książką do tego, żeby kupić, i żeby no, uświadomić sobie, tak jak zresztą mieliśmy też i Tomkę Garstkę u mm-hmm. nas, który też wie, tak. też no, gdzieś te psychopedagogiczne. Tomka Garstkę poznałem przez Tomka Witkowskiego. Tak jest, Dokładnie. te psychopedagogiczne mity różne, to tutaj też za chwilę o tym powiemy, też powiesz jak, co, co zrobił Patryk, bo to jest książka, która na pewno szarpie i też odziera i takich wiele rzeczy, i pewnie potem bardzo szybko, chociażby mm-hmm. jaki efekt na LinkedInie, bardzo szybko z sieci wyrzucisz wiele różnych osób, które <laughs> mówią o rzeczach, o których Patryk wręcz mówi, że no, trzeba walczyć z nimi. no nie Ten mówi wprost, walczmy z tym, bo to jest złe. złe. Nic szkodliwe, nie ma szkodliwe. szkodliwe. Mówi, szkodliwe. że jest, to jest szkodliwe, szkodliwe wręcz. Mm-hmm. Przerwa? Przerwa. Przerwa. No i poszliśmy już i czwarty set. Yy, jesteśmy znowu z Patrykiem, z dzisiaj, tak? To w pierwsze... nie zdążymy
0: w ogóle tam tę książkę. Zdążymy, zdążymy,
1: zdążymy. Pierwsza książka, o której też mówimy, czyli sceptyczny słownik, tak dla przypomnienia yy, HR-u, chociaż absolutnie nie nieskierowany hmm. do hr to co? Słów kilko, Słów kilka. Dlaczego warto?
0: Dlaczego warto? poza tymi rzeczami, o których już mówiliśmy. Znaczy, czyli... Sięgać
1: po tą książkę na półkę i odstawiać, ale mieć pod ręką. Mieć pod ręką. To jest
0: tak, mm. Warto wytłumaczyć może samo słowo tego sceptycyzmu na samym początku, bo mm-hmm. też autor to od razu tłumaczy. Tu zdecydowanie nie chodzi o takie zdroworozsądkowe, czy też takie popularne rozumienie mm-hmm. sceptyczne, że taki no z pewnym dystansem. Mm-hmm. On tutaj wyraźnie mówi, że dla niego sceptycyzm to jest metoda. metoda. To jest mm-hmm. metoda, Podchodzenia do różnych zjawisk no, w tym przypadku związanych z, między innymi z zarządzaniem, czy ze zmianą, no bo tym ze z, zarządzaniem w rozumieniu zarządzaniem. Y, zespołami chociażby, czy też właśnie firmą. Y, a nie jako właśnie sceptyczne, że tak, ja a jestem no ma, jestem sceptyczny, nie wiem, czy to, czy to, to, czy to na pewno. Y, druga rzecz, którą, y, 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 dlaczego bym ją polecał, dlaczego warto? Przede wszystkim. Y, Każda, każdy element jest bardzo, no znowu mnóstwo przypisów, ale mhm. też bardzo rzetelnie i spokojnie autor wprowadza czytelnika w, w swój sposób myślenia, to znaczy zapraszając go i tłumacząc dlaczego taką, a nie inną decyzję podjął, no prowadzi, prowadzi go. Mhm. Czyli to nie jest tak, że to, jest, to nie jest książka pod tytułem Obalamy mity, tak, nie, i jedziemy, nie, od, jedziemy z koksem od początku, tutaj, ha, ha, hi, 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 to nie fajne, to nie fajne, to się nie sprawdza. No, tylko tłumaczy dlaczego on tak robi i jaką przyjął metodologię. Nieco tego, dlaczego w ogóle się tym sam Patryk zajął, to właśnie już na tym Cedowskim wystąpieniu jest. Tam jest też jakiś wątek jego osobistej historii. Ale to już odsyłam chętnych. Nie będę tutaj tego teraz opowiadał, to już niech Patryk sam o tym opowie. Natomiast on wprowadza też bardzo ważne, że my i tutaj my, zwraca się między innymi do HR-owców, do psychologów, ale też do ludzi, którzy na przykład odpowiadają za programy rozwojowe w firmach, że nie możemy, nie powinniśmy. On wręcz hmm. mówi, że nie, nie możemy sobie pozwalać na bierne przyglądanie, nie możemy sobie pozwalać, nie powinniśmy biernie się przyglądać różnym nadużyciom, czy też właśnie nieprecyzyjnym narzędziom, czy wręcz szkodliwym narzędziom. I on to prowadzi tutaj czytelnika i daje mnóstwo uzasadnienia, znowu nie będę teraz ich przytaczał, natomiast to jest jakby na pewno na plus tej książki, to znaczy on pokazuje swój no Zachęca proces do tak, opozycji, za, 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 za tak, tak ale też daje na to argumenty, argumenty. to nie jest na, na zasadzie no słuchajcie tak trzeba bo ja tak uważam tylko bardzo to jasno tłumaczę no i teraz rzeczywiście cała książka składa się jak, tak jak tytuł tutaj mówi że że to są dobre dobre złe i częściowo prawdziwe teorie. I rzeczywiście on podzielił tą książkę na, biorąc na warsztat takie na, naj, nazwijmy, najbardziej popularne czytaj, najczęściej stosowane, Stosowany. które on w firmach się również spotykał. No i on mówi. Wziął lupę
2: no
1: i teraz naukowca słuchacze, i słuchacze czytelnicy uwaga, bo to są tematy wielu wpisów, wielu postów i artykułów tak, na LinkedInie. Tak, Absolutnie. To, to prawda. To tutaj <laughs>
0: tych rozdziałów jest sporo No i rzeczywiście zaczyna się od tak zwanych mitów i on tutaj mhm. z tymi mitami się rozprawia, potem się rozprawia z tak zwanymi częściowymi prawdami ale też fajnym taki podrozdział jest, znaczy kilka podrozdziałów, gdzie mówisz, że to jest taki trochę, trochę jest tam prawdę, ale bliżej mu do mitu, mhm. no i jest też takie, że to są y, tak zwane teorie y, niewielkiego zasięgu, ale, ale są, no i są jest kilka, dużo mniej, mhm. <słuch> dużo mniej takich, które są dosyć mocno w nauce umocowane. I teraz mhm. jako, to, co jest absolutnie tutaj, Dlaczego tak zaznaczam, że to nie jest książka pod tytułem Obalamy Mity i tak nie, to nie brzmi, nie brzmi bo nie sensacją? Nie jest. To jest jednak bardzo naukowo, rzetelnie zrobiona robota. I teraz dlaczego? I tak bym powiedział, chyba bym użył słowa subtelnie. Ponieważ mhm. on użył dwóch, naniósł wszystkie te. Popularne teorie, popularne w narzędzia zarządzaniu. w zarządzaniu, naniósł na. I w psychologii w psychologii, tak, naniósł na pewną siatkę, na pewne kategorie i zaczął właśnie to. Matrycę subte- stworzył, Ma- stworzył no. matrycę. I zaczął no. to subtelnie, subtelnie, przez to, subtelnie, czyli właśnie nie tak zero a do kosza, nie do no. kosza, tylko pokazał, że właśnie to, to trochę jak my rozmawialiśmy, że to można przesuwać na pewnych tak. suwakach. No i teraz jak on, te suwaki, jak on te suwaki skonstruował i podał zresztą rzeczywiście w książce przykład, co by było, gdybyśmy podobną metodologię użyli na przykład do jakichś badań w obszarze fizyki.
1: Teorii różnych o tak.
0: Więc ta pierwsza matryca, to znaczy ta oś pozioma, to jest taka oś, gdzie on tam jest aż... Tu jest 6, jest punkt 0, no to jest aż 13 hmm. stopni, hmm. tak? Hmm. Bo jest 6 do, na plus i 6 na minus.
1: 13 w spektrum w poziomie S- w
0: Tak, hmm. 13 w spektrum, bo 0 też jest jakby, no, jest też na osi, tak, jest, jest hmm. też wartością, gdzie tutaj sięgnę do, 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 do. Aha, bo to jest jeszcze może ważne. On właśnie tak, dlatego mówię, że on tak fajnie prowadzi czytelnika, ponieważ jeszcze wcześniej powiedział, w jaki sposób on będzie, jak tą matrycę hmm. konstruował, i kogo uznaje, za on no tutaj to fajnie tak trochę ściągnął za tak zwaną Ligę Mistrzów, czyli mhm. z różnych nauk, między innymi z biologów, psychologów, ale też z, neuro, z neuronauk, których, czyli powybierał najwybitniejszych mhm. przedstawicieli, najbardziej znaczących przedstawicieli, mówi to jest Liga Mistrzów, mhm. to nie są jego, jego, znaczy to nie są jego, że tak powiem, koledzy w tym rozumieniu, tylko no wybrał z tych dziedzin które się odnoszą również nauko, stworzył hmm. naukową Ligę Mistrzów, no
1: i m.in. Ta bardziej e, mi się podoba niż ta e, najbardziej znana, najbardziej
0: Ligę mistrzów. mistrzów. W związku z tym tam e, na przykład na szóstym punkcie, to jest tak, że w danej dziedzinie Liga Mistrzów daje temu najwyższy ranking, hmm. to znaczy jest absolutnie zgoda. No i tak gdybyśmy przy, przykład, co do tego dali, nie psychologiczny, ale biologiczny, na przykład co do tego, czyli jest zgoda na poziomie. Teorii, mhm. do tego stopnia, że to wchodzi jako prawo, czyli mhm. na przykład mamy teorię ewolucji, która nie chcę teraz tłumaczyć, dlaczego się nazywa teorią, ale, bo teoretycznie brzmi to, że to jest tylko teoria, ale to jest dowiedzione tak, że to jest jako prawo mhm. funkcjonujące w biologii. Czyli mamy tutaj tą szóstkę, mhm. jakby najbardziej wychyloną, no i każde stopnie. E, na przykład to, że istnieją, istnieje pewna zgodność wśród, mm-hmm. na przykład piątka, pl, pięć na plusie, to już istnieje pewna zgodność, ale na przykład większego środowiska naukowego w danym mm-hmm. obszarze. Nie? No i tak stopniując, stopniując, schodzimy aż do znowu do minus, do minus szóstki, gdzie mm-hmm. e, no, szóstka to już jest, no, na minus przykład 6. minus czwórka minus mm-hmm. jest interesująca, że e, teoria jest sprzeczna z fizyką, chemią lub biologią. Biologią,
1: tak. Wystarczy. wystarczy. To, to to bo, bo, wystarczy.
0: Bo, bo piątka i szóstka to już yy, na przykład piątka jest ciekawa, że wszystkie poprzednie, czyli minus jeden, minus dwa, mm. minus jeden, ale wszystkie poprzednie, ale i zwolnicy starają się, aby wyglądało, że to jest naukowo, mówiąc prosto, to jest po prostu pseudonauka. pseudonauka. No jeszcze jest minus sześć, mm. gdzie zwolennicy stosują twierdzenia obronnej szansy. Na przykład mówiąc o tym, że to nauka popełnia błędy, a oni mają swoje, tak?
1: No dlatego też to polecamy słuchaczom, tak? Czyli od zera pięć wychylamy, 6 wychylamy sześć w i tam stronę. jest Liga I Na końcu Mistrzów jest Liga Mistrzów na szóste, zgadza. czyli to jest taki już absolutny 6, konsensus. Tak, tak a tu 6. mamy minus sześć. I, mamy... I zero też w to tak. tego tego poziomów jest tak. 13.
0: To, to zero to jest takie trochę, że tam jakby, że tak naprawdę no nie ma teorii wokół, mhm. wokół tego. Mhm. No i druga skala, ona już jest nieco mniejsza, bo jest 4 do przodu, czyli 4 na plusie. 4 up i 4 down, tak? tak. Uh-huh. Na 4 to już nie będę bardzo dużo w tylko pokażę, że właśnie tą, tą subtelność na górze, czyli na, na maksymalnym, to jest uh-huh. tak, że są pozytywne wyniki, zostały potwierdzone w systematycznych wielu uh-huh. badaniach, w wielu przeglądach. Uh-huh. Czy też tam jest na
1: uh-huh. poziomie metaanaliz. Uh- tak, ale w wielu, w, wielu, wielu w wielu, bo to jest też ważne,
0: ważne, tak? Bo na przykład, za chwilę podam na na jednym przykładzie, tak dla słuchaczy jako ciekawostkę, no ale też podam, co jest na minus cztery, czyli tam wprost jest powiedziane, że że badania obalają tą teorię, tak, czyli że są badania, ale to to jest minus cztery. I tutaj może ciekawostka dla dla słuchaczy, na przykład mamy Deciego i Rayana, czyli Desi Ryan. Desi Ryan. Teoria samodeterminacji, samodeterminacji samomotywacji. Mhm. Okay. No i teraz w tej skali, mhm. na, na tym parametrze, u, 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 Patryk robi tak, mówi, na poziomie teorii to jest mhm. poziom 3, czyli tutaj 3. się wychyla na 3 na plus. Mhm. A to oznacza, że ona tłumaczy jaką część Jakąś część ludzkiego mhm. postępowania. Ale nie tłumaczy całego. Nie, no to wiadomo. No. no i w tym sensie, no to dlatego on pokazuje, bo to nie, to, to, to nie jest. jest to jest nie, mhm. dlatego poka... Tylko widzisz, my to wiemy, mhm. ale też wielokrotnie, ja się już na pewno spotykałem, że o, Desi Ryan to już do wszystkiego. No 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 nie nie do wszystkiego. No nie nie. nie do wszystkiego, bo to jest część motywacji człowieka. Po pierwsze jest to, jak sama nazwa wskazuje, mówimy o wewnętrznych motywach. Po drugie... niech słuchacze to pewnie część wie, że to tylko mówimy o tak zwanych pozytywnych. Tam nie ma na przykład kwestii rywalizacji, rywalizacji, czy jakichś takich agresywnych motywów, które również mamy. Zresztą o tym też Patryk mówi, o tym, że część naszego środowiska ma takie wyobrażenie o takiej, że natura ludzka to jest takie samo dobro, Jakby mm. trochę ma ślepą plamkę na to, że no jesteśmy jednak różni. No i czyli taki na przykład ma trójkę na poziomie teorii, czyli jest to teoria tłumacząca dobrze mm. część zachowań, część, część zachowań ludzkiego i w tak. związku z tym jest trójeczka. I
1: ten kto zna, dokładnie wie tak. w jakiej części w jakiej na części,
0: A na poziomie mm-hmm. potwierdzeń mm-hmm. Ma dwójkę, a dlaczego hmm. nie czwórkę? Dlatego, że są potwierdzenia, hmm. ale głównie badacze, którzy się tym zajmują. zajmują a nie tych... Którzy... A nie, którzy się tym nie zajmują. I to tak? też już może być... I, I to też już jest ok, dobra.
1: Musimy być uważni. Musimy być uważni,
0: <laughs> nie? Czyli potwierdzili to i teraz to nie jest tak, że zrobili jedno badanie, czyli już się wspieli z jedynki hmm. na dwójkę, bo na jedynce jest, że zrobili badanie, hmm. ale bez potwierdzeń, hmm. w sensie bez replikacji. Czyli mamy replikowane, na dwójce mamy replikowane ale wciąż, badania.
1: wciąż przez twórców. Mm-hmm. Teorii samej. Tak. Nie? No i,
0: i, i, ale to, i to jest dla mnie w tej książce no, pod tym względem genialne, no, no, to jest, to... no bo to jest majsterczyk, czyli to nie jest, że właśnie jest tylko 0-1, o, Desiree albo fajny, albo niefajny. No nie, zobaczmy, spozycjonujmy, gdzie to rzeczywiście jest. No ja teraz, jaka z tego praktyczna korzyść, no bo co mi to daje, jako mm-hmm. na przykład praktykowie HR, no bo teraz ja mogę na podstawie tego podjąć decyzję, w którym momencie, Oczywiście. w jakim momencie, w jakiej sytuacji, w jakim kontekście ja mogę tego użyć na przykład w organizacji, a nie, że przychodzę chóra i mówię, ja już wiem, jak motywować W tym obszarze ludzię.
1: tak, wiem, ale muszę liczyć się z tym, że może pokazać się z czasem mhm. jakiś głos innych naukowców z innego nieco obszaru, którzy wezmą na warsztat tą teorię i może już dwójka... Nie może. być dwójką i może być już w zupełnie innym miejscu, to też trzeba mieć jakby jasność. No to jest w ogóle to, to są te kryteria. To są te
0: kryteria. To jeszcze tak dla przykładu w drugą stronę na drugą no. ćwiartkę i, i, i pewnie do, do będziemy mieć domykać seta.
1: Ja myślę, że to wystarczy, słuchaczy. Wystarczy w ten sposób, jaki są ułożone. Mamy, tematy, mamy no. teorie
0: psychoanalityczne i różne. Typologie jungowskie. Już no to się typologie jungowskie, ja ale się
1: uśmiecham, bo wiem. Kieruję jungowskie. to do wszystkich, którzy pracują na archetypach Junga i różne teorie mm, BTI jak piszą o tym, to... że to jest wciąż skuteczne narzędzie. No to gdzie, gdzie mamy?
0: No to mamy na minus 5 i minus 3, co oznacza?
1: że minus 5 to co?
0: To minus 5 na tym, że to tak już tak, już tak żebyś dosłownie doczytać, to minus 5 oznacza, że wszystkie poprzednie, czyli to, że to jest sprzeczne z fizyką, chemią, teoria niczego nie wyjaśnia lub jest niesprawdzalna, teoria została zdyskredytowana lub porzucona przez Ligę Mistrzów i jest to przypadek empiryzmu, on tak nazywa takie... takie no wiesz, jak zamieszamy w dużym kotle różnych zależności, no to tam no. na coś trafimy. No to no, no. M- może to tam to trochę jak, z, z, jak czytasz ten e, znaki zodiaku. No, no. E, z mnóstwa rzeczy, które o tobie ktoś no, no, tam no, no, powie, to może coś trafić. mnie już jest
1: dość jasne. Tak? Sprzeczne z fizyką, chemią i biologią i wystarczy. Tak, a jest poprzednio Mistrzów i jeszcze. Dodatk- a minus Od, 3, o, o, odrzuca 3? A minus 3, Odrzuca
0: no. A minus 3 to by oznaczało, że że kilka badań po prostu też obaliły te wstępne hipotezy.
1: No to I Patryk jeszcze podaje, które badania. No tak, oczywiście, robi, tak, tak, podaje, To ja tylko podaję, to jest to oczywiście
0: jest... każdy rozdział to nie jest tak, że on tylko podaje na, na matrycy i decyzję. Nie, nie, to jest jakby wyjaśnione wyjaśnia, wyjaśnia. dlaczego i które badania obalają. No tutaj co do psychoanalizy i tych jungowskich różnych, no to znowu, no to brzmiące fajnie w tamtym czasie, ciekawie teorie, wciąż, natomiast... No, wciąż to można przeczytać, były próby weryfikacji, natomiast <śmiech> większość się zakończyła niepowodzeniem. Żeby oddać pełne obrazu, niektóre mechanizmy, ale naprawdę niektóre tak zwanych mechanizmów obronnych, które wtedy Freud tylko wymyślił, w rozumieniu wymyślił, znaczy wydawało mu się, że tak jest, uzyskało potwierdzenie Oczywiście, w badaniach tak. klinicznych i w ogóle w badaniach, natomiast no taka maciupka garska z tego została, z, tak tego, z tych wielu kropa. mechanizmów. o kropa.
1: kropę. Pierwsza tak książka za nami, został ostatni set na trzy. Na trzy. <laughs> Przerwa. Już, co?
2: A, dobra, przepraszam.
0: Gąbka, Dobrze, słuchajcie, już naprawdę ostatnie y, tylko y, pokazuję Pokażę. okładkę jakby ktoś sobie teraz rzucił okiem. To yes, może
1: The Good, The Bad and The Partially True.
0: To rozumiem, że to jest trochę do tego, do, do filmu. Do filmu, do filmu. Do bo Western. zresztą takie westernowe,
1: tutaj. Jest tutaj, no są to jakieś argumenty. Odstrzela no. parę. No, my, myślę, że no, nie o to też chodziło, o Werberowi, żeby tak. dawać argumenty komuś do strzelania, tylko dlatego w samym tytule jest self-guide
0: On, to jest połączenie zresztą kogoś, kto rzecz, nie idzie tej... w sensację, a tak jednocześnie jest. bardzo a. stanowczy jest i nie, nie, nie ma miękkiej gry tutaj no nie, no nie, nie, ma, nie miękkiej. ma miękkiej
1: gry, no na tym ma polegać, to, jest, to nie jest książka, nie, no,
0: nie żeby jest, się pomizieć tutaj to jest
1: self-guide tak. I to taki self-guide do obrony y, przed różnymi zakusami. Y, tych, którzy na przykład na poziomie tam minus 3, minus 4, to nie, minus 5 minus 6. Tak, że jeszcze y, nauka już dawno powiedziała, że to nie. B, a oni będą za wszelką cenę twierdzić, że to nauka się myli. Tak,
0: ale to mam ciekawostkę, bo ale to, mhm. tylko zaznaczam, że to jest ciekawostka dla ciebie i chętnie o tym po. Ten, bo w mitach mhm. jest na przykład szybkie czytanie. Mhm. Bo to też mit. No. A ja myślałem, że to jest szybko ja, czy ja. ja
1: czytam, kiedyś się uczyłem, a już dzisiaj nie, już też no okay. z, doczytałem, dowiedziałem. Się. Się. Dobra. W związku z tym
0: zamykamy Vermera. E,
1: tak jest. E, no to co, przejdźmy przez e, dwie kolejne książki. Mhm. E, być może tą ostatnią czwartą też zajawimy, będziemy mieli. Mhm. Myślę, że teraz to już w ogóle będą zajawki. To idźmy sobie szybko do, no już tak oficjalnie przez redaktora nazw- nazw- nazwanej książki, czyli handbook i Handbook of Principles uh, of Organizational Behavior i tam jest takie ładne słowo, jak będziecie szukać tej książki, zresztą my też linki podamy, w podsumowaniu pojawia się słowo indispensable, czyli niezbędna wiedza do zarządzania e, no, do zarządzania w tym nurcie opartym, e, opartym o dowody. Niesamowita też jest historia tej książki. Tak jak tutaj Aha. pokazaliśmy, jak Patryk pracował, jak się przygotowywał do tej książki. Tak samo profesor Edwin Locke. Ja to rozglądam,
0: akurat tą książkę mam w wersji. No ja tak, przepraszam. E,
1: profesor też, jak się przygotował, ponieważ on nie jest autorem tej książki. To trzeba też podkreślić. To Prze- jest redaktor. Przele. Redaktor, redaktor naczelny, który zajmuje się i co ten Edwin Locke zrobił, że w efekcie tego też mamy książkę, do której bardzo warto często z, z, zajrzeć w mhm. różnych obszarach. On zwrócił się, tak jak tutaj, Patryk, można powiedzieć do Ligi Mistrzów, mhm. czyli do 39 ekspertów w różnych, nazwijmy to subdzie. Gigantów, jak do gigant- tak jak Tomek, do gigantów do subdziedzin zwrócił się do osób, które... Na przykład wiem, do
0: Alberta Bandury się zwrócił.
1: Tak, którzy zajmują się motywacją, zajmują się satysfakcją, zajmują się wydajnością ludzi, tak? zajmują się selekcją, uczeniem, no wiele obszarów, które wchodzą w ten obszar zarządzania, zarządzania ludźmi w pracy lub zarządzania organizacjami. Zwrócił Aha. się do 39 ekspertów i ci eksperci podzielili się swoją wiedzą i w efekcie tego powstał podręcznik, który opisuje 33, można powiedzieć, kardynalne, naczelne zasady, stąd słowo principle, dotyczące zarządzania. I dlaczego akurat po tą książkę warto sięgnąć, tak jak i po pozostałe, bo to też są ich cechy wspólne. Po pierwsze są to bardzo merytoryczne, tak jak u patryka, jest to merytoryczne omówienie tego obszaru. Tak? I to pokazane w taki sposób, by ta zasada naczelna mhm. faktycznie wielokrotnie wybrzmiała wielokrotnie znalazła potwierdzenie ale dlaczego handbook i dlaczego ma to formę podręcznika? Ponieważ każda, czy każdy z rozdziałów, każda z tych części, spod zbiorów, tego dużego zbioru jest poparta z zawodowymi przykładami. Czyli to są przykłady z firm, z organizacji. Na końcu każdego rozdziału, mhm. to nie jest tak, drogi czytelniku, słuchaczu, widzu, że ty przeczytasz rozdział, odłożysz tą książkę i to wszystko. Tuż zaraz autor, czy też autorzy, którzy odpowiadają za daną subdziedzinę ułożyli dla ciebie zadania i ćwiczenia po to, no, żebyś no, zaczął no. tą wiedzę przetwarzać, żebyś się zderzył mm-hmm. z jakimś problemem. Stąd mówię, że bardzo często jest to podręcznik na studiach MBA znanych uczelni, kilku, bo to też sprawdzałem, ponieważ tam są od razu konkretne rzeczy, konkretne zadania i to takie zadania, które zderzają Cię z pewnymi problemami, o których wcześniej już autorzy też pisali. Czyli
0: tak lubiane przełożenie
1: na praktykę. Na praktykę. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, że niektóre z tych rozdziałów są wzbogacone o narzędzia i z przykładem ich zastosowania w organizacjach. Tak? I jest jeszcze jeden bardzo ważny element, też ciekawy, że no, pojawiają się też w niektórych rozdziałach, to ładnie też w języku angielskim nazwane, czyli critical thinking questions. Okay. <śles> czyli no, Za czym odłożysz, to jeszcze zobacz jakie my mamy, jakie my przygotowaliśmy pytania dla Ciebie. To jest od razu to przełożenie na tą praktykę. No i zresztą jak się też czyta bardzo krótki opis tej książki, to jedna z cech to są właśnie zidentyfikowane i wytłumaczone 33 zasady dotyczące takiego, nazwijmy to, dobrego zarządzania. Dobrego zarządzania firmą, zespołem, żeby też wymienić jakieś kilka tutaj elementów, którymi się zajmują, to tytuły rozdziałów, tak możemy sobie selection, tak? Czyli mm-hmm. selekcja. Już kandydatów, których, których, też mamy. Tak. Na przykład performance appraisal, tak? Czyli ocena wydajności w różny, na, różnym, na różnym, etapie. Bardzo no ciekawe.
0: właśnie szkolenie jest, tak? Tutaj tak, widzę szkolenia, część, to, nie? co
1: też jakby polecam, to jest na przykład Entrepreneurship. Czyli owe, owa przedsiębiorczość, o której bardzo często mówimy, jak to z nią pracować, mówimy tutaj o takiej wewnętrznej też przedsiębiorczości, uh-huh. o pewnym zbiorze różnych zachowań, czynności, które też w ten element też wchodzą, jest oczywiście motywacja, jest przywództwo, ale na gruncie naukowym, na tym, co zostało też wykonane. Rozumiem, że
0: się uśmiechasz do liderstwa.
1: Uśmiecham się, bo wyrzucam ze słownika słowo lider, mówię o pewnym pewnym zbiorze też czynności, które zamykamy w tym tym zwrocie przywództwo, ale są też bardzo ciekawe aspekty work and family. To też jest bardzo ciekawy rozdział, który też polecam, dość długi i też obszerny, czyli work, family, technology and culture. To jest mhm. dużo, to nie jest tak naprawdę, że my sobie przychodzimy do zawodowego, do, do pracy i tu jesteśmy tylko w pracy, tylko pokazane są różne obszary wpływu, wzajemnego wpływu, pewnych konfliktów, które muszą powstawać, bo one powstają w tych obszarach. No i to jest jakby warto. konfliktach
0: pomiędzy światami, tak? W sensie życia swojego prywatnego, czy jakiegoś relacyjnego. Stąd też
1: pojawia się rodzina, pojawia się technologia, która też ma duży wpływ, coraz większy na to, na to, co robimy, także warto to sobie po tą książkę sięgnąć. No i od razu można też przejść do drugiej książki, ja chyba może, że tutaj. Nie, nie, ja tylko dodać?
0: chciałem dodać, bo na pewno przy kolejnej książce, o której będziesz mówił, ale według mnie to skoryguj, jeśli jest koryguj, jeśli inaczej to, co jest też ważne przy tych książkach, a na pewno przy tej, o której za chwilę będziesz mówił, że one są wciąż aktualizowane. Tak. To znaczy, bo ta też według mnie już małe, to jest kolejne wydanie, My. o której przez My. chwilę mówiłeś, a już na pewno tą, o której za chwilę Szóstne powiesz, ja już, już nawet nie wiem, czy nie jest teraz siódme Śródme już, czy, może czy być już siódme, no, chociaż żyje, żyje.
1: ja dzisiaj sprawdzałem na WeLive, to było szóste, szóste, szóste okay. ostatnie, tak? no. jest cały czas aktualizowane. I...
0: Patryk również zapowiada, że on będzie aktualizował, z tym, że już teraz, jeśli dobrze zrozumiałem, w wersji online'owej, czyli będzie to na swojej stronie zamieszczał, jeśli będą się pojawiały aktualizacje do rzeczy, które, czyli to to są książki, które żyją.
1: Tak, no my musimy tutaj o tym pamiętać i to też myślę, że większość słuchaczy jest tego świadoma, że ta wiedza jest aktualizowana, badania się toczą różnego typu gdzieś tam jakieś metaanalizy też w znowu z tym... nie
0: tak szybko jak nam się być może potocznie wydaje, o czym też Patryk mówi przepraszam, że znowu do tak tego jest. Patryka, że to nie jest tak, że o dziś napisali, że motywacja tak a jutro się zmieni, to w ogóle lepiej się tym nie zajmujemy bo ta cała psychologia, czy też ta wiedza o zarządzaniu no tak to się szybko, zmienia, to się, to się tak szybko wcale nie, nie zmienia. Nie
1: odbywa, to też jest są metodologie, pewne rzeczy no i teraz jak mamy i trochę idziemy sobie do tej części jakby metodologicznej, mhm. to możemy sobie przejść do drugiej, do trzeciej książki z kolei, która stanie na tej półce, którą my będziemy czytać, bo my będziemy te książki symultanicznie jeszcze raz czytać. i Niektórymi rzeczami będziemy się z wami dzielić, jakby wnioskami z tego naszego wspólnego czytania w kolejnych audycjach. To jest oczywiście książka o pracy w XXI wieku, I tu już można, i tu trzeba doczytać tę drugą część tytułu, że jest to wstęp do organizacji, znaczy do psychologii organizacji i do psychologii pracy. Dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem czytanie tych dwóch książek jest komplementarne w stosunku do siebie, bo na przykład bardzo dobrze opracowane rozdziały w tej książce, o której teraz mówię, to są rozdziały dotyczące na przykład metod badawczych i zastosowania statystyki w tych badaniach. To to taki wątek, który się często pojawia, że jak już się czyta jakieś badanie, albo wnioski z tego badania, to warto zajrzeć, jak to badanie było przeprowadzone. I tutaj naprawdę jeden rozdział i my dokładnie po przeczytaniu tego rozdziału wiemy, co oznaczają różnego typu współczynniki podawane w badaniach, bo ten rozdział jest naprawdę bardzo dobrze opracowany. Nawet gdyby ktoś chciał sobie to potraktować jako pewne repetytorium i materiał do powtórki tych rzeczy to ten to ta mm-hmm. książka jest naprawdę dobrze do tego przygotowana
0: tylko jak teraz to mówisz to mi się pojawił pewne yy, i mm. wydaje mi się, że to dla naszych słuchaczy bo być może część z naszych słuchaczy mówi, no dobra, dobra, tutaj jakaś statystyka kto ma na to w pracy czas <laughs> jakby gdzie ja mogę nawet przy dobrych chęciach jako hr czy niekoniecznie, czy, mm-hmm. jakiś, czy osoba czy menadżer się takimi rzeczami zajmować że ja będę wchodził w to, jak były badania robione są różne na to rozwiązania, oczywiście ja nie, tak, zresztą to już nawet tu u nas w audycjach, ja nie, nie mam oczekiwań ani, no, nie stawiam tak tezy, że na przykład menadżer powinien tą psychologię znać, może pewne elementy się o nich dowiedzieć, które mu są przydatne, a, ale dobrze, żeby miał przy sobie człowieka. Ale pewna ciekawostka trochę mhm. a propos tego, to jak Patryk o sobie pisze we wstępie, on, on, on prowadzi prywatną firmę, oczywiście z grupą mhm. znajomych, kolegów. Pamiętasz, jak o, o, o tym Ci powiedziałem, co też Cię też, też, też to zaciekawiło? 80 dni w roku mhm. przeznacza na to,
1: żeby, aktualizować żeby być wiedzy. cały
0: czas być w wiedzy. I on, ma, on jest dokład, oczywiście prowadzi również inne działania mhm. w tej firmie, ale jest dedykowany do tego, żeby w swojej firmie, którą, którą prowadzą... Firma
1: mu za to płaci. On sam, znaczy, sobie, no, oni sam no, no, bo to, jest, wiedzą, no, bo to tak, też tak, jest. To są godziny pracy. To, to jakby w ramach no, godzin tak, pracy. W, godzin,
0: w ramach godzin pracy 80 dni w roku jest w stanie przeznaczać tylko właśnie na to, żeby updateować te, e, czyli innymi słowy, no bo znowu praktyczna część z tego, czyli żeby produkty, które już nazywamy akurat on, on, oni mają różnego rodzaju usługi, które wychodzą z jego firmy, mhm. żeby on miał też poczucie, że to, co proponuje dla klienta, jest sprawdzone. Mhm. To tak a propos tego, czy to można, czy nie można. No i to 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 są te elementy,
1: myślę, że to jest to, co też my podkreślamy bardzo często i też podkreślają ludzie, którzy jakby profesjonalnie zajmują się pewnymi dziedzinami. My powinniśmy korzystać z tego, że taki Patryk 80 godzin, 80 dni w ciągu roku zajmuje się aktualizacją tej wiedzy, dzieli się z nami tym i dzięki temu my już nie musimy zabiegać. Można przyjąć pewne założenie, że są ludzie, którzy to robią. No i to jest to założenie. Wiemy, jak to robią tak. i my sobie wtedy korzystamy z efektów ich pracy. No dokładnie. Wciąż tam tak. trzeba być sceptycznym. Oczywiście,
0: i to nie jest tak, że teraz Patryk, to już wszystko co mówię, to jest prawda. No ale to jest to, co mówimy, to jest kwestia przesuwania na, na, na tym swoim, tak. na, na tym potencjometrze. Czy teraz, jeśli mam do wyboru kogoś, kto mi poleca książkę i mówi, przeczytałem fajną książkę? No już dobra, zostawię nazwiska jakiegoś autora. Fajnie, fajnie. No a czy czytałeś jakieś jeszcze inne książki? No nie czytałem, a czy ten temat jest zgłębiony? No to ja, jak mam do wyboru, to raczej wybiorę tego człowieka, który na to przeznaczył tyle tak, czasu. no i to,
1: to co też już zaraz na koniec audycji spinamy klamrą, dlaczego symultanicznie? No bo no. bierzesz książkę 20, praca w XXI wieku, czytasz o jakiejś koncepcji, teorii, i możesz od razu sięgnąć na półkę, ściągnąć, przeczytać Patryka i zobaczyć, co on też o tej i w jaki sposób on tą metodę też opisuje, czy to, co tutaj jest w tej książce, potwierdza się w tej i dlatego symultanicznie i w jednym czasie, żeby też budować sobie jak najszerszy obraz tego dotyczący, tej dziedziny, którą się zajmujemy. Natomiast tą książkę, o której teraz mówimy, Polecam dlatego, że to co powiedziałeś, co chwilę pojawia się jej nowa wersja i pojawiają się tematy, których jeszcze, którymi się aż tak bardzo wcześniej nie zajmowaliśmy, mm-hmm. no, czyli na przykład znajdziecie tutaj rozdział, ale też naukowe podejście do tego, rozdział 10, nowy rozdział, Stress and Worker well-being, czyli te różne rzeczy, mm-hmm. o których my teraz bardzo często rozmawiamy one tutaj też już są uwzględniane z tymi najnowszymi badaniami, trendami i to też może nas, nas na przykład ustrzec przed robieniem e, rzeczy na, na fali jakiejś mody, ponieważ są już ludzie, którzy też się tym zajmują, też jakieś badania były prowadzone w tym aspekcie. No, żeby nie powiedzieć na fali epidemii. Na fali epidemii i warto po tego typu rzeczy też, e, też się, sięgać na to. punkt. Została nam 30 sekund co? nam zostało.
0: Na czwartą książkę? No. No to może tylko zaznaczymy, zaznaczymy że, że, to, że to kolejna książka to o, z nurtu Evidence Base. Zresztą tutaj już nawet tytuł jest Evidence Base Management. Jak używać właśnie dowodów, żeby hmm. podejmować lepsze decyzje w organizacji. Dla nas o tyle istotna książka, że to jest tak naprawdę książka, która jest w zasadzie można powiedzieć, równoległa z kursem Cebyme, mhm. czyli y, organizacji, o której tu wielokrotnie już mówiliśmy, y, czyli Center Eviden- Evidence-Based Management, non-profitowa organizacja, notabene Patryk również w niej jest i autorzy tej książki, ale też tam, znowu ciekawostka, tam też wrze w środowisku, to, jest, to nie jest tak, że tam się wszyscy tylko głaskają i sobie mhm. z dzióbków piją. Mówię o takim wyżeniu naukowym, czyli też się spierają, co sobie cenię książka 15 rozdziałów których, do, które dokładnie układają się w kurs, który Ceb ma, ma który robiliśmy wspólnie no i prowadzi w pewną metodologię tak. i ona jest chyba z, te, z tej perspektywy bym powiedział najbardziej taka do zastosowania najszybciej tak no bo to jest można powiedzieć pewien kurs tego ja, jakie narzędzia używać, tam już jest po prostu jest narzędzie, przykłady, prze, jak to jest narzędzie jak używać
1: tej wiedzy z tych trzech książek a tak, i tak w, w jakim stopniu to, tak to, sobie to, zrobić.
0: to można by jeśli, jeśli powiedzieć od czego zacząć żeby się tym posługiwać, to w sumie można by zacząć
1: od tej od ostatniej, tej, od tej ostatniej, o tej ostatniej I potem szukać jakby też tą wiedzę, mm-hmm. która tutaj jest stąd symultaniczne czytanie To są cztery książki, które my teraz spokojnie odkładamy, ale będziemy z nich korzystać w ciągu roku. Niektóre audycje będą wnioskami z tego, co wspólnie przeczytamy. Będziemy w tym samym czasie z Konradem czytać te same elementy z tych książek i dzielić się z Wami naszymi spostrzeżeniami. Konrad z perspektywy psychologa organizacji, ja z perspektywy menadżera też menadżera sprzedaży, mhm. co dodaje menadżera zespołów sprzedaży. W związku z tym pewnie niejednokrotnie tutaj pokażemy Wam, jaki mamy pewien pomysł na mhm. to, żeby to zastosować zgodnie z tym, co autorzy piszą. I to jest też jakiś plan na ten rok. Zapraszamy Was słuchacze. Symultaniczne czytanie, bo i wiedza komplementarna w tych książkach. Stąd taki dobór w dziedzinach i zapraszamy na audycję za dwa tygodnie, będziemy mieli gościa, dawno mm. nie mieliśmy gościa tak. w naszej audycji gość jest autorem książki pod tytułem menadżer dokładnie tyle i tą książkę też będziemy chcieli wstawić o działaniach angażujących, o działaniach angażujących. Angażujący. bardzo mi się podoba
0: ten tak, pod tytuł o działaniach
1: angażujących mm. i tą książkę też będziemy chcieli na półkę dla menadżera i menadżera wstawić, ale przed tym Zadamy autorowi kilka trudnych pytań.
0: Podobno autor drży. Nie wiem (głos) dlaczego. Przecież był... Autor autor
1: drży. Też czekamy. Taką ciekawostkę, żeby was jeszcze na koniec zachęcić do przeczytania tej książki, to na przykład w książce o pracy w XXI wieku nie ma zwrotu work and life balance. A wiesz, jaki jest zwrot? Tak a propos, bo czytam teraz, jestem na LinkedInie i widzę też ankietę. Z znanej mi firmy, gdzie jest brak work and life balance, a tam m- mówi się o pewnej zupełnie innym źródłosłowie no. i innych rzeczach, czyli jest work and family balance okay. w nowych czasach. Ja zresztą o tym mówiłem, mhm. że tak, e, gdzieś nawet robiłem taką zajawkę, pisałem kiedyś, że w trakcie pandemii mnie, mnie to, co zaskoczyło, to to, że my tak bezwolnie, yy, trochę byliśmy, niektórzy z nas byli w sytuacji bez wyjścia, ale bezwolnie, bezrefleksyjnie zgodziliśmy się zaprosić z powrotem pracę do naszych domów.
0: Nie to zadziwia do tej pory. Do,
1: bezwolnie, prawie bez dyskusji tak. to się odbyło. Nie to zadziwia ta tak, ta do tej pory, jak obserwuję. Bezwolnie, jakby tak. nagle nic w tym nie ma. Pracujmy z domu, pracujmy w warunkach wśród rodziny. I nawet oczywiście z negatywnymi, negatywnym no, tak, wpływem. Tak, tak. Nie przeszkadza i nie mam teraz czasu, bo pracuję. Innych tutaj wiele rzeczy. Tak, no ale to no, tak gdzieś to to jest. No i tyle na dzisiaj. To tyle na dzisiaj.
0: Tak, otwieramy nowy rok, nowy trzeci rok audycji.
1: Hmm.
0: I co? Szarpnięciem. Szarpnięciem mam nadzieję i
1: do I zobaczenia. i będziemy za się tygodnie. spotykać co dwa tygodnie. Dzięki za dzisiejszą rozmowę. Dzięki. Gdzie najczęściej rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w sprzedaży i zarządzaniu.
0: Pożytecznych zachowaniach, czynnościach i narzędziach.
1: O prakseologii i wywodach. Czasem o ich braku. O moment, moment. Jeszcze o dobrych książkach i rzeczy jasna gości ciekawych zapraszamy.
2: No,
0: jednym słowem w tym radiu o dobrej robocie gadamy